0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的内容综合了《财经天下周刊》《澎湃新闻》《看看新闻》的内容
0: 。在公众视野消失一年半后。屡次陷入风波的天狮集团董事长李金元再度出现在公众视线。作为直销行业的教父级别人物，李金元曾风光无限。他靠卖保健品连续十一年蝉联天津首富，一度攒下超四百亿身家。他花十亿建百亩宫殿，还斥巨资请员工游法国。但光鲜亮丽的反面是污点重重。天狮集团长期被质疑有走在直销与传销之间的灰色地带，李金元也被指大骗子，甚至卷入行贿案。报刊选读，今天和您一起了解直销教父再次现身后
1: 。直销教父李金元再度公开现身是在二零二零年五月二十五号，这一天。陕西略阳县旅游发展委员会的官方微信公众号“略阳旅游”发布消息说，应县政府邀请，天津天狮集团有限公司董事长李金元一行十二人来汉中略阳就大健康、大旅游及电商产业项目考察对接。按照行程安排，李金元于五月二十六号、二十七号在略阳开展为期两天的考察交流活动。这个公众号同时配有多张当地领导陪同李金元考察的照片。李金元的上一次公开露面是在二零一八年的十二月，天狮集团官网当时发布的一则消息说，李金元于当年十二月中旬赴美，和多位全球具有重要影响力的领袖对话交流，这些重要有影响力的领袖甚至包括联合国秘书长古特雷斯。再接下来，这位一向好出风头的直销教父，就在公众视野中销声匿迹了一年半左右。他销声匿迹的原因和二零一八年十二月全健事件直接相关。从二零一八年年底全健倒下开始，监管部门加大对持牌直销企业的监管力度，公众和媒体更是持续聚焦持牌直销企业，直销企业普遍进入了史无前例的低调期。
0: 这个五月，李金元重回公众视野，让公众再度关注这位直销教父的种种过往。而就在他消失的这一年半里，关于他和他旗下集团的负面报道并不少见。这位直销教父有怎样的发家往事？《报刊选读》继续播出。直销教父再次现身后
1: ，李金元的出身其实相当普通。他一九五八年出生在河北沧州市李龙屯村，十四岁初中没毕业就托关系进入了华北油田当了一名石油工人。一九七八年，他从油田辞职，搞过买卖，办过塑料厂，开过面粉厂，制造过干洗设备，属于中国最早一批进入所谓投机倒把行业的人。有媒体报道说，他靠贩卖豆饼做倒爷攒下了第一桶金。一九九三年。不甘于小打小闹的李金元，从沧州来到了天津，筹集了一批资金，准备在房地产行业大干一场。结果，因为国家宏观调控政策和银根缩紧，他还没出手就遭遇迎头一击。此时，以太阳神为首的保健品在全国正火，李金元于是介入了全天然动物钙粉的生产，进入了保健品行业。根据媒体的报道，从购买科研成果到建工厂、买机器，到天师高钙素投产，李金元一共投入了两千多万，花光积蓄，还欠了一屁股债。到了一九九四年，天师高钙素倒是生产出来了，但怎么也卖不出去。李金元几乎绝望的时候，了解到了一种叫做直销的销售模式。直销模式源于一九四五年美国纽崔莱公司。一九九零年、一九九二年，随着雅芳和安利先后进入中国，直销模式在中国传播开来。从纽崔莱以及后来安利的直销模式来看，其天然具有多层网络销售和金字塔式的特点，这与后来传销的某些特点是类似的。随后，在这个行业里逐渐出现买空卖空、夸大其词、恶意欺诈、强迫交易等现象，直销一步一步演变成了令人痛恨的传销。但那时的李金元还是决定赌上一把，他赌成功了。一九九五年六月，天津宝金发商贸公司正式成立，第一个月的直销渠道回款十万元，第二个月就达到了一百多万。在一本叫做《天师的创业史》的书里是这样写的：在成功的事实面前，天师快速调整了运营策略。将销售通路全部统一为直销，并申请以天狮公司的名义进行直销，并于一九九五年八月三号获得正式批准。此后，八月三号成了天狮集团成立的纪念日。有数据显示，一九九六年初到一九九七年三月，天狮就实现了十九点八九亿的销售额，利润高达六点三九亿，直销队伍更是扩充到了三百万人。然而好景不长，随着一九九八年国内全面禁止直销和非法传销，国内市场受阻，天师不得不暂时放弃国内市场的开拓，将目光转向了海外。转战国外一度为李金元带来新的商机。天师在二零零三年反向收购了美国的 s d k a 公司，成功在美国纳斯达克借壳上市。据其官网介绍，鼎盛时，他们的业务范围辐射全球一百九十多个国家和地区，在一百一十个国家和地区建立了分支机构。随着天狮登陆资本市场，李金元的身家也大幅上涨，收获了大量的真金白银。二零零四年，他以六十亿元的身家首次登上了胡润百富榜，位列第六位，排在网易丁磊和新希望的刘永好之前，并在之后多年常年盘踞在富豪榜单上。二零零六年，他以六十八亿元的身家成为天津首富。而根据《天津日报》的报道，其在二零零六年到二零一六年之间，连续蝉联天津首富整整十一年，一直到二零一七年才被融创的孙宏斌超越。也是在这一年，他的身家达到了最高水平四百零五亿元。天使海外急速扩张的同时，仍留下一部分人在国内继续进行销售活动。在此期间，爆出了他不少违规记录。二零零二年一月十五号，国家工商总局指令山东省工商局对天师在山东德州传销保健品进行查处。二零零三年四月，山西省工商局对天师太原分公司进行查处，天师昆明分公司同样也被查处。二零零五年，被看作中国直销元年，直销管理条例和禁止传销条例都在这一年正式颁布。此前，我国并没有对直销和传销进行界定。那时，国内大多数的直销企业都采取多层直销和跨区域直销的形式，业务员可以不断的发展下线，层层抽成，获得超巨额奖金。《直销管理条例》明文规定此举非法。二零零六年二月二十二号，雅芳拿到了中国第一张直销牌照。历经八年之后，直销重新回到了中国。直销管理条例中规定，申请成为直销企业投资者，具有良好的商业信誉，在提出申请前连续五年没有重大违法经营记录。因此，天狮在当年并没有获得直销牌照，传销的阴影成为他在国内发展的最大障碍。作为直销教父的李金元，一直到2011年3月才重新获得国内直销牌照。而等到天师终于拿到国内直销牌照时，安利、雅芳、玫琳凯、无限极、新时代等众多直销企业早就完成了全国布局。天师在机构数量、从业人员、人均销售额等方面都落后于这些公司。也是在二零一一年六月，天师集团向美国证监会递交文件，以每股一点七二美元的价格收购在美上市天师生物所有流通在外的普通股，总交易价值六百零二万美元，以私有化的形式。在美国退市，天狮的主阵地似乎又缩回了国内
0: 。不管天狮的发展状况如何，在国内直销企业中又占据怎样的地位，一个不容忽视的事实是，功成名就后的李金元连续十一年蝉联天津首富。但这位直销教父最大的特点似乎是格外喜欢高调炫富。在过去若干年内，他曾多次因大手笔炫富成为舆论讨论的热点。报刊选读继续播出，直销教父再次现身后。
1: 好，在权健倒下之前，李金元素来高调，其中最为大众熟知的应该是天师在2015年的炫富经历。2015年是天师集团成立二十周年。这年的三月七号，天狮为中国区的优秀业务代表奖励了一百辆宝马轿车，出手之阔绰令人咋舌。两个月之后，他们又在法国安排了一场超级团体秀，引发了世界舆论的关注。现在
0: 有林军董事长率领的车队，历史上最最最名的军车阵容，正向我们徐徐开来
1: 。这年的五月八号。法国南部城市尼斯的蔚蓝海岸被六千多名身穿蓝白服装的天狮员工挤满。天狮董事长李金元一身笔挺的白色西服，站在一辆美式敞篷吉普车上，身后还跟着七十多辆二战时的老旧战车缓缓而至。他对着像士兵一样整齐列队的天狮员工一一挥手，队伍里还响起震天的口号。这群天使的员工在法国小城喊了两个小时的口号，还用身体摆成了个英文长句，号称创造了吉尼斯最大规模人体主题创意组字世界纪录。据吉尼斯世界纪录官员认证，现场在规定时间内创纪录的有效人数为六千二百六十二人，创造了最大规模人体主题创意组字的世界纪录。我们现在听到的是当时国内媒体的报道。这个法国四日游的巨型旅行团挤满了戛纳和摩纳哥的七十九个四星级、五星级酒店和一百四十六辆旅游大巴。法国铁路公司还专门增开了两路高速列车。巴黎的老佛爷百货甚至为他们专门开设了一层楼用于退税。这个行为震惊了欧洲，天师也被欧洲媒体冠以“土豪公司”的名号。法国尼斯也不是他们唯一的炫富地。根据公司官网显示，他们的海外年会还去过俄罗斯、泰国、德国、印度尼西亚、肯尼亚。在法国引发关注之后，二零一六年五月，他们又组织五十多个国家和地区的近三千名员工在西班牙马德里和巴塞罗那旅游。二零一七年，一万多名员工又去了印度新德里举办年会。坐着敞篷车检阅员工队伍，听他们的欢呼，一直是李金元的爱好。曾经和李金元共事过三年的山东益生堂有机食品有限公司董事局主席骆超曾经评价他：“太膨胀了，做的很多事让人难以接受，喜欢被人拥戴，成天弄个几千人夹道欢迎，自己坐在敞篷车上面招手。这种膨胀一度在天狮集团内部也随处可见。”根据原《京华时报》记者叶永比回忆，在李金元的会客厅挂着一幅他本人的巨幅画像。他身着中山服，挥着手，神态和动作和伟人简直如出一辙。在他的办公室，墙上挂着和地上铺的都是世界地图，他很享受在这儿脚踏地图迎接各方客人。他和各国政要以及知名企业家的合影也会出现在集团总部的墙壁上，并作为集团成就的一部分挂在企业官网上。除此之外，天师集团在天津总部武清还建立了一座天师博物馆。内部场景是用塑像的形式记录创业史的各个片段，在这个经常会迎来各地经销商参观的博物馆里，李金元本人形象的蜡像多次登场。这种个人膨胀和炫耀还体现在天狮总部一座古色古香的院落——华堂身上。这座曾经位于天津城区西北方向四十公里处武清开发区的红墙青瓦仿古宫殿建筑，一度占地百亩左右。有一位曾经参观过华堂的天师经销商，曾向媒体提供过一份华堂宣传资料，其中写道：“华堂的整体设计参照唐朝皇宫的风格建造。”整个行宫以长寿殿为中心，分别由西园、崇孝堂、老君殿等主题建筑组成，拥有总统套房以及餐饮、会议、休闲等设施。内设家具都采用海南黄花梨、金丝楠木、小叶紫檀、大叶紫檀等名贵木材，纯手工打造，价值近十亿元。宣传资料里还写到，这种规模建制在古代应该达到了亲王级别，是国内罕见的园林式现代复古建筑群。据说华堂最初只是李金元个人的住宅，后来逐渐成了天师接待来宾、供经销商参观的地标景点，是李金元向外界炫耀的谈资。曾有媒体报道说，这座豪宅之内曾设有家族祠堂，最令人不可思议的是，家族祠堂之内还供奉着李氏名像。
0: 而在李金元本人一年年问鼎天津首富的宝座炫富过程中，外界对于天师涉嫌传销的质疑以及各种恶性事件接连不断被曝光。报刊选读继续播出，直销教父再次现身。好
1: ，在互联网上以“天津天师传销”为关键词进行搜索，可以发现各地都有各种各样的涉及传销的判例。被告人。南瑞、雷永焕、张胜利、柯增红、龙峰野与李燕丹等人，为达到迅速敛财的目的，以经营天津天师生物发展有限公司为名，实施传销犯罪活动。我们现在听到的这段是二零一九年十一月，贵州兴义市法院对起涉天津天师传销案件的宣判。经过审理查明，二零一八年四月到同年八月期间，这个犯罪集团以谈恋爱、找工作、邀约旅游等为幌子，诱骗网友见面，然后将其非法拘禁，强制参与传销活动。对于不配合、不愿意加入该传销组织的被害人，除了威胁恐吓之外，还实施辱骂、殴打行为，迫使被害人交出银行卡。说出银行密码，将被害人银行卡内的现金取走，造成数名被害人的经济损失。更早的公开负面报道还有，二零一三年，天师曾被媒体曝光招聘广州南方医院坐诊医生，充当产品直销员，向患者推荐天师保健品。同时，天津天师被工商部门查处，相关负责人。2014年，央视焦点访谈又曝光了天津天狮牌虫草菌丝体胶囊当中并不含冬虫夏草，而是用一种叫做弯颈梅的东西替代。公众号《世界》还报道了江西男子李洪峰的遭遇。2017年，李洪峰在网上结识了一个叫杨洋,洋的女孩，在随后的交往过程当中，杨洋以相亲为由把李洪峰骗到了自己的家乡。本以为要抱得美人归的李洪峰，没想到刚踏入洋洋家门，他便受到了洋洋所谓家里人的毒打，手机、身份证皆被抢走。李洪峰在回忆这段经历的时候说：“当时对方还威胁要剁他一根手指。”后来经过证实，李洪峰经历的这场噩梦，正是天津天师生物发展有限公司旗下进行的非法传销活动。李洪峰不是唯一的受害者。根据中国裁判文书网公开资料显示，自从二零零九年以来，全国以天津天师名义进行传销的活动引发各类刑事案件两千七百八十一例。除了以组织领导传销活动罪定罪的案件，其他案件主要表现为非法拘禁、故意杀人等，一共导致一百五十五人死亡。但是这家公司一直否认关于传销的指控。他们曾经对媒体表示，长期以来总有不法分子假冒天师公司名义进行传销及其他犯罪活动。他们还说，多年来他们在不断加强企业自身管理的同时，积极配合国家执法部门对假天师的传销活动予以严厉打击。外界的质疑和接连不断的刑事民事纠纷也没有阻挡李行员的商业财富滚滚而来。在天师的大讲堂上，他慷慨激昂的演讲依然让麾下弟子着迷痴狂，他旗下的产品一度依然销售火爆，还有很多人在不断加入到这场狂欢的盛宴里。但李金元或许没想过，自己高调炫富的好日子，最终会因为自己曾经的弟子束玉辉的倒台而备受牵连，一去不复返。二零一八年十二月。丁香医生一片揭露权健公司的文章引发舆论风暴，引起保健品直销行业动荡的同时，天狮集团和权健的渊源也在随后被挖出，被迫卷入舆论漩涡。媒体在对束一辉的报道追踪时，发现束一辉曾经是李金元麾下三百万销售队伍中的一员。权健就是束一辉带领一个从天师辞职离开的团队创建的。此后一直不断有天师高管跳槽到权健担任重要职务，因此权健的运作模式几乎是天师的复刻。用中医概念将产品进行包装宣传，再通过一层层人际网络进行销售。受到权健倒台的影响。自从2018年12月14号在联合国的一场活动上进行最后一次公开露面之后，李金元就彻底消失在了公众视野里。天狮集团也一改此前密集发布李金元消息的常态，在官方发布的内容当中再也不提及这位董事长
0: 。从2018年12月权健倒台起，多家直销企业相继陷入舆论漩涡，天狮集团的发展模式也颇受质疑。在一些互联网平台上，针对天师的投诉也越来越多。李金元本人也一度沉寂。报刊选读继续播出，直销教父再次现身后
1: ，权健集团的倒下让国内直销行业历经震荡。权健被认定存在传销，创始人束昱辉被判刑。权健事件之后，监管部门也加大对拿牌直销企业的监管。二零一九年一月八号，国家市场总局、工信部等十三个部委联合部署整治保健品市场乱象百日行动。就在那个月，国家市场监管总局和商务部对当时九十一家直销企业召开集体约谈和提醒告诫会。同年二月十四号，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，商务部已经暂停办理直销相关审批、备案等事项。有直销行业专家在接受采访时表示，在二零一九年度，持牌直销企业体现出了三个史无前例：史无前例的低调，史无前例的失声，史无前例的业绩下滑。直销行业的风暴席卷之后，一向高调的李金元和他一手打造的天狮集团淡出了公众视野。但李金元消失在公众视线之后，和其相关的舆论并没有停止。那座作为天狮集团的地标景点、耗资十亿元建设的仿古皇宫建筑华堂，也在2012年被媒体曝光后，于当年四月被拆除。正在被拆除的是华堂的主建筑长寿殿。我们现在听到的是当时媒体探访拍摄华堂拆除作业的现场情况。数天之后，这处违法建筑被夷为平地
0: 。华堂被拆除之后，运土车把里面的木材。废料、渣土等运到这个地方进行集中的清理
1: 。与此同时，天狮集团的发展模式也颇受质疑，在一些互联网平台上，针对天狮的投诉越来越多，投诉主要聚焦在天狮的超越计划。根据多地多位网友投诉，天狮集团打着上市后股权分红旗号，在全国搞超越计划。承诺只要投资原始股大礼包三点六万元，在获得同等价值产品之外，还可以获得税前十二万奖金。如果一个人购买十个原始股，再发展三个下线，就会成为主任一级。但结果是在消费者投入大量资金之后，迟迟未能获得回报，而只是被告知需要不断的人拉人。此前，天狮集团一名品牌公关人员在接受澎湃新闻采访的时候，曾经证实，在他们集团内部，超越计划是存在的，只是经销商在传的时候出现了偏差，在全国造成一些影响。他们还表示，集团采用了很多办法积极处理这个事情。不过，再后来，外界就没有了解到更多关于涉及超越计划投诉的进一步消息。二零一九年。除了针对天狮集团各种投诉增多之外，法院审判信息网还在这年的四月十号公布了一份涉李金元的行贿判决书。这份名叫《陈华贪污受贿二审刑事判决书》当中显示，原某市某机关部门党组成员陈华，于二零零四年到二零一零年期间，利用职务便利，为天狮集团及其法定代表人李某在互联网信息管控等事项上提供帮助。为此，陈华于二零零六年到二零一三年期间收受李某给予的人民币共计八十七点九一万元。根据工商资料显示，这位李某就是天狮集团董事长李金元，但公开披露的信息当中并没有提到李金元是否因为行贿而受到处罚。再后来，人们就甚少在公开渠道听到这位昔日直销教父的消息了，他的名字。仅在一则职位变更消息中被提及。根据天眼查信息显示，二零一九年九月十九号，天狮集团发生多项工商变更，李金元原有的法定代表人、董事长、总经理等职位均由李宝俄接任。而二零二零年五月，李金元在淡出公众视线一年半之后，又以项目考察对接的形象重新出现在了公众视野。在陕西略阳县旅游发展委员会官方微信公众号“略阳旅游”的描述当中，他的身份依然是天津天狮集团有限公司董事长。低调了许久的李金元及其身家、财富和资本版图，仍非多数人能企及。在2019年10月公布的2019胡润百富榜与2020年2月公布的2020胡润全球富豪榜当中，李金元的财富值都是一百五十亿元。虽然较二零一八年身家缩水了百分之五十，但依然排在第二百四十四名、一千三百零三名，高于绝大多数富豪。而在商业版图上，根据天眼查信息显示，李金元目前依然担任着天津天师生物工程、天师盛辉堂医院管理有限公司等四家尚处于存续状态公司的法定代表人，还拥有十六家公司的。实际控制权。直到现在，人们还无法判断，这位昔日直销教父通过陕西西南部小城的公众号重回公众视野，到底传达了一个什么样的信号？他的直销巨头企业天师，又会走向何方呢？一切还有待观察。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，直销教父再次现身之后，本期内容综合了《财经天下周刊》、《澎湃新闻》、《看看新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。